0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
1: Und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere immer erzählen wird. Richtig. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Richard. Daniel.
1: Da, wo ich sehr gern einkaufe, gibt es jede Menge Großpackungen. Mhm. Äh, die sind nicht nur praktisch, weil ich dann weiß, es sind auf jeden Fall genügend Trockenfrüchte und Nüsse in bester Qualität im Haus für das Frühstück in den nächsten Wochen. Sondern diese Großpackungen, die sorgen auch für weniger Verpackungsmüll. Mhm. Und du weißt natürlich längst, wo ich diese Großpackungen her habe, oder?
0: Ja, bei Koro kaufst du die natürlich ein.
1: Richtig, die sind von Koro. Und bei Koro gibt es jede Menge zu entdecken. Das Koro-Sortiment umfasst mittlerweile über 1200 Produkte. Ein guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, darunter Snacks, Trockenfrüchte, Nüsse oder auch Superfoods aller Art. Und damit der Inhalt der Großpackungen auch ordentlich verstaut werden kann in unserer Küche, habe ich mich inzwischen auch eingedeckt mit jeder Menge Vorratsgläsern und Behältnissen, die es auch dort gibt im Non-Food-Bereich, wo ich inzwischen auch schon gut eingedeckt bin mit Koro-Produkten.
0: So geht's mir auch.
1: Für Ordnung sorgt bei uns übrigens seit Neuestem auch ein manuelles Prägebeschriftungsgerät, mit dem ich so Etiketten drucken lassen kann. Das haben wir auch. Das gibt's auch bei Koro. Fantastisch. Also für alle, die jetzt Lust bekommen haben, Koro mal auszuprobieren und für alle, die sich ohnehin regelmäßig mit diversen Koro-Leckereien eindecken, für die haben wir ein Angebot. Mit dem Code GESCHICHTE, bitte alles in Großbuchstaben schreiben, gibt es 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz. Vorbeischauen und den Code eingeben. Der ist übrigens gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt's natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Ja, hervorragend.
0: Ende der Werbung. Und äh, Daniel, wertester Daniel. Wir sind angekommen bei Folge... 426
1: 426
0: mhm. Weißt du noch, über was wir in Folge 425 sprachen?
1: Oh ja, du hast erzählt, wie das Wort Shampoo in unseren Sprachgebrauch gekommen ist, nämlich durch Dean Mahomet, der ja einige Karrieren in seinem Leben hatte und eine davon mit Shampoo zu tun hat. <lacht> genau,
0: sehr gut. Schönes Feedback dazu erhalten in Bezug auf die East India Company, die am Anfang so kurz anreißt bzw. umreißt, was deren Funktion war und vor allem, wie sie dann eben geherrscht haben in Indien. Werde ich jetzt nicht im Detail ausführen. Das kommt dann in unseren nächsten Feedback, der ja tatsächlich auch dann relativ bald einmal kommen sollte. <lacht> ja. das sagen wir jetzt aber schon eine Zeit lang. Ja. Ich glaube, so
1: Anfang Dezember oder so. Ja, wir haben jetzt das noch, haben ähm, gern, haben jetzt noch den zweiten Teil der Tour und dann sorgt ja, man wieder Zeit und Luft haben für sowas.
0: Ich ja. meine, wir haben schon wieder so viel Post gekriegt. Die haben ja jetzt so einen eigenen Postordner gemacht, ja. hier vor <lacht> dem Schreibtisch, mhm. weil es nicht einfach nur noch so hinlegen kann. Es sind viele Karten kommen
1: in letzter Zeit. Sehr gut. Achtest du auch auf besondere Briefmarken?
0: Ja, tatsächlich ist gestern eine Karte von jemandem gekommen, der hat sie extra aus den Niederlanden geschrieben, um diesen Code, den du erwähnt hast, <lacht> zu verwenden, ja, statt der Briefmarke. Ja, cool. Hat auch wirklich so geschrieben. In erster Linie hat er die Karte deswegen geschrieben. Sehr cool. Gut, Daniel, bevor du jetzt die nächste Geschichte erzählst, lass uns noch kurz eine Werbung für unser Buch machen. Um es gleich so anzusprechen. Wir haben ja ein Buch geschrieben und es ist ein Buch, das sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk eignet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wer dieses Buch seinen Lieben schenken will, sind wir gar nicht böse. Ja. Gibt es im gut sortierten oder halt auch im Buchfachhandel oder online auch zu kaufen. Genau. 20 Geschichten aus der Geschichte.
1: 19 davon unbekannt, also zumindest unbekannt im Sinne davon, dass sie nicht in diesem Podcast gewesen sind. genau. Ja, und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns verschenkt. Ja. Es war noch nie einfacher, Geschichte zu verschenken.
0: Du ist jetzt gerade funken ja. in Claim. Ja, der ist gut, oder? So schön. Ja. <lacht> Kommt dran an, ich will so bleiben, wie ich bin. <lacht> ja,
1: du darfst ja, Richard. <lacht> gut,
0: in diesem Fall. Daniel, bitte erzähl du mir eine Geschichte.
1: Richard. Am 22. März 1895 findet in Paris bei der Gesellschaft zur Förderung der nationalen Industrie eine außergewöhnliche Veranstaltung statt. Mhm. Auguste und Louis Lumière laden ungefähr 200 Leute ein, vor allem Bekannte und Geschäftsfreunde, um ihren neuesten technischen Apparat vorzustellen, den Kinematographen. Mhm. Der Cinematograph war ein Gerät, das Filmkamera, Kopiergerät und Filmprojektor in einem war. Und es wurde nur ein einziger Film gezeigt an diesem Tag, nämlich Arbeiter verlassen die Lumière-Werke. Im Original heißt der Film La sortie de l'usine Lumière à Lyon. Mhm. Den Film kennst du wahrscheinlich. Mhm. Ja. Den Film hat Louis Lumière 1895 gedreht und gilt als der erste Film der Gebrüder Lumière. Und das ist der erste Film, der mit diesem Cinematograph gedreht wurde, auf 35 mm. Und das ist genau das Format, das sich dann auch später durchsetzen wird.
0: Du nennst ihn jetzt Cinematograph. Vorher hast du einen Kinematograph genannt. Naja, das
1: Kinematograph ist einfach nur die deutsche Variante und Cinematograph wäre, glaube ich, die französische Aussprache. Aber glaub ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal bei Kinematograph vor die jetzige Zeit als Cinematograf ja. gesagt hast. Okay,
0: aber wir wissen, es ist beides dasselbe.
1: Beides dasselbe, mhm. genau. Also gemeint ist einfach der Filmapparat und der gleichzeitig Projektor war der Gebrüder Lumière. Der Film, den sie da zeigen, der war aber nicht Abendfüllen, der dauert nur 50 Sekunden. <lacht> Es gibt mehrere Versionen davon, aber zu sehen ist immer das Fabriktor, das aufgeht. Dann strömen so die Fabrikmitarbeiterinnen und Arbeiter raus. Das sind auch vor allen Dingen Frauen. Und diese Vorführung wird die frühe Kino- und Filmgeschichte maßgeblich prägen. Der Film wird nämlich ein eigenes Genre begründen, wird zum Vorbild für das Doku-Format der frühen Kinematografie. Das sind die sogenannten Aktualitätenfilme, also die Aktualität. Mhm. Diese Vorführung, wird aber vor allem auch dafür sorgen, dass französische Produktionen die frühe Filmgeschichte dominieren. Und das liegt unter anderem an den Gästen dieser Veranstaltung im März 1895. Die sind nämlich sehr beeindruckt von dem, was sie da sehen. Und einige von ihnen erkennen auch sofort das Potenzial, das diese Technik mit sich bringt. Und Richard, ich nehme an, du kennst die Brüder Lumière. Also nicht persönlich, aber vom Namen her, ja. <lacht> Ich habe sie auch schon erwähnt in meiner Folge über den ersten Film, den der verschollene Filmpionier Louis Le Prince gedreht hat. Das war Folge mhm. 382. Mhm. Wir sprechen heute nicht über die Brüder Lumière, Richard, wie du vielleicht schon vermutet hast. Ja, typischer Simpsons-Move. Sondern über zwei der geladenen Gäste dieser Veranstaltung. Mhm. Leon Gaumont und Alice Guy. Okay. Sagen die dir namentlich was? Ähm, nein. Den Namen Gaumont könntest du schon mal gehört haben, weil es ist das älteste heute noch tätige Filmproduktionsunternehmen der Welt, okay. das kurz nach dieser Vorführung gegründet wurde. Mhm. Alice Guy ist zu dem Zeitpunkt, also man schreibt sie Guy, also G-U-Y. Mhm. Alice Guy ist zu dem Zeitpunkt, also im März 1895, noch die Sekretärin von Gaumont, der als Prokurist bei einem Fotografieunternehmen arbeitet. Also die Firma vertreibt Fotoequipment. Mhm. Und in diesem Jahr, also 1895, kommt es zum Streit zwischen den Gründern dieses Fotounternehmens. Die beiden steigen aus und so ergibt sich dann für Gaumont die Gelegenheit, die Firma zu übernehmen. Das Geld dafür bekommt er unter anderem von Gustave Eiffel, also der, der zwei Jahre später für den Bau eines Pariser Wahrzeichens verantwortlich war. Mhm. Und im August, also wenige Monate nach dieser Lumierschen Filmvorführung, gründet Gaumont dann die bis heute existierende Filmproduktionsfirma, El Goumont et Compagnie. Mhm. Was allerdings am Anfang noch fehlt, ist eine Filmkamera. Die hat er bislang noch nicht. Bislang haben sie ja Fotoapparate und Fotoequipment verkauft. Und eigentlich war es auch gar nicht geplant, eine Produktionsfirma zu gründen, sondern Goumont wollte mit der Firma halt auch Filmkameras verkaufen, so wie sie halt auch Fotoequipment verkauft haben. Mhm. Und hier kommt jetzt Alice Guy ins Spiel, weil sie wird nur noch eine gewisse Zeit als Sekretärin für das Unternehmen unter der Leitung von Gaumont arbeiten und stattdessen zur ersten Regisseurin der Filmgeschichte werden. Huh. Aber nicht nur das, Richards. Sie wird die ersten narrativen, also fiktionalen Filme der Filmgeschichte drehen. Sie wird die ersten Tonfilme drehen. Sie wird die erste Frau sein, die in den USA ein eigenes Filmstudio betreibt. Sie wird für über tausend Filme verantwortlich sein, das frühe Kino prägen wie nur wenige sonst und dann in Vergessenheit geraten. Huh.
0: Du hast mir gedacht, so meine Folge über Dean Mahomet,
1: so vier Karrieren. Das kann ich toppen. <lacht> <lacht> das kann ich toppen. Als, Hervorragend. Als Alice Ski mit 95 Jahren stirbt im Jahr 1968, ist man davon ausgegangen, dass so gut wie keiner ihrer Filme noch existiert. Inzwischen sind mehr als 100 wiederentdeckt worden, teilweise aber auch nur bruchstückhaft. Mhm. Und das liegt auch am Problem der Filmrollen aus Zelluloid, weil das Material, aus dem die bestehen, zersetzt sich je nach Lagerung nach einigen Jahrzehnten selber und mhm. wird dann so zu braunem Pulver. Und damit sind die Filme halt für immer verloren. Aber nicht nur das, die Filme sind auf Nitratbasis. Das heißt, die mhm. heißen auch Nitrofilm. Und die haben mehr Sprengkraft als Schwarzpulver.
0: Das heißt, entweder sie zerfallen oder sie explodieren oder verbrennen einfach.
1: Ganz genau. Deshalb ist es für Filmarchive auch ein riesiges Problem, wie man mit diesen Filmen umgehen kann oder umgehen muss. Also gerade so die Nitratfilme, die werden wirklich in so großen Archiven, die das auch wirklich sicher lagern können, verwendet. Mhm. Und Richard, nachdem wir über die Vorgeschichte des Films geredet haben, in meiner Folge 409 über den Fotopionier Edward Mybridge, mhm. über die Erfindung der Filmkamera in Folge 382 über Louis-Le-Prince, und ich dir in Folge 168 von den Anfängen der US-amerikanischen Filmindustrie und Hollywood erzählt habe. Ja. Karl so, Lemmle, oder? Genau, Karl Lemmle, sehr gut. Geht es heute um die frühe Geschichte des Kinos um 1900? <lacht> Fantastisch. Und das ist eine Phase, in der vor allem französische Produktionen den Markt dominieren. Mhm. Also, ich habe dich unterbrochen, da wolltest du wolltest noch
0: was sagen. Achso, nein, ich glaube, ich wollte einfach so sagen, dass du jetzt tatsächlich so zum Filmgeschichte-Experten hier in unserem Podcast geworden bist.
1: Ja, und... Ähm, Text, oh, so langsam alles ab. Ohne, dass ich eigentlich selber so... Also ich, ich schaue gar nicht so viel Filme. Oder bin ja nicht gar kein Sinn. Ja, vielleicht braucht es das. Ja. ja. Dieser kritische Blick von außen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, deshalb interessiert mich auch vor allem diese Anfangsphase. Mhm. Und das ist auch wirklich sehr spannend in dem Fall. Also wir schließen jetzt quasi die Lücke. Wir sind zwischen Erfindung der Filmkamera, also die gibt es jetzt, und noch vor der Phase, wo es Hollywood gibt. Also so diese Zwischenphase, um die geht es jetzt. Sehr gut. Und das ist eine Phase, in der vor allem französische Produktionen in den Markt dominieren. Und alles, was das spätere Kino ausmacht, wird in dieser Phase erst erfunden. Also wie zum Beispiel Spielfilme, also der Featurefilm oder fixe Orte, wo die Filme gezeigt wurden, also Kinos. Vorher waren es halt mehr oder weniger so wandernde Jahrmarktsbuden. Mhm. Fangen wir vielleicht mal damit an, wie wird Alice Guy jetzt zur ersten Regisseurin der Filmgeschichte? Sie wird 1873 in der Nähe von Paris geboren. Ihre Eltern leben zu dem Zeitpunkt eigentlich mit vier Kindern in Südamerika, in Chile, wo ihr Vater in Valparaiso eine Buchhandelskette betreibt. Aber zur Geburt von Alice reisen sie nach Europa und die ersten Jahre ihres Lebens verbringt sie dann bei ihrer Großmutter in der Schweiz, weil die Eltern wieder zurück nach Valparaiso gehen. Als sie dann drei oder vier ist, holen sie sie dann nach Chile und sie bleibt aber da nicht lange, weil dann die ganze Familie wieder nach Frankreich übersiedelt. Also so die Schulzeit verbringt sie dann auch in Paris und als es dann darum geht, welche Ausbildung sie bekommen soll, macht ein Bekannter den Vorschlag, sie soll Stenotypistin werden, weil er sagt, das ist eine Aufgabe mit Zukunft und so, das könnte ganz gut passen mhm. und das macht sie dann auch, also sie macht 1893 dann diese Ausbildung zur Stenotypistin und ab 1894 arbeitet sie dann für Léon Gaumont als seine Sekretärin. Und als Gourmont dann die Firma übernimmt, 1895, übernimmt das sie dann auch. Guy ist jetzt bei zwei Filmvorführungen dabei. Von der einen habe ich das schon erzählt. Das ist die erste Filmvorführung durch die Lumière-Brüder im März 1895. Mhm. Und nicht, dass du das verwechselst mit der ersten öffentlichen Veranstaltung, die sie dann im Dezember erst machen. Also diese Veranstaltung im März 1895 ist wirklich eine geschlossene Veranstaltung, wo sie nur Freunde und Geschäftsleute einladen. Die erste öffentliche Vorführung, die findet dann im Dezember statt, wo dann auch mehr Filme gezeigt werden. Ja, gut, dass du mich daran erinnerst, dass sie das nicht verwechseln, weil ihr äh, ich es verwechseln können. Naja, weil es ist so, dieser Termin im Dezember, der gilt so als Wegweisen für die Entstehung des Kinos. Okay. Aber wir sind jetzt noch im März und es ist noch so ein exklusiver Kreis, der so Einblick bekommt in dieses Filme drehen. Mhm. Das war allerdings nicht die erste öffentliche Kinovorführung die die Lumières da gemacht haben, weil Anfang November zum Beispiel in Berlin die Brüder Skladanowski schon ihre Filme im Wintergarten gezeigt haben, im Anschluss an ein Varieté-Programm. Die zweite Vorführung, die Alice Guy miterlebt, ist die von Georges Demini. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Der Georges Demini, der ist ein Assistent von Etienne Marais und der Marais ist der, der den Mybridge inspiriert mit seiner Chronofotografie. Okay. Und der Demini, der ist ein Assistent von ihm und der hat eine eigene Filmkamera und einen Projektor entwickelt, hat die auch patentiert. Und er zeigt sie dem Gaumont und fragt ihn, ob er sie nicht vertreiben will. Und bei dieser Vorführung ist Guy ebenfalls mit dabei. Und es ist dann so, der Demini ist pleite und der vertreibt die dann nicht nur, sondern der Gaumont kauft dann wirklich auch die Rechte an den Apparaten und die Patente auf und vertreibt die dann ab August 1895. Mhm. Und ich habe ja schon erwähnt, Gaumont hat ja eigentlich den Plan, Filmkameras zu verkaufen. Und er hat jetzt auch mit der Kamera von Demini eine, die er auf den Markt bringt. Diese Kamera von Demini setzt sich zwar jetzt nicht durch, wird am Ende für Gaumont auch zum Flop. Unter anderem, weil sie noch keine perforierten Filmrollen verwendet haben und nicht das 35mm-Format, das sich dann durchsetzen wird. Also es kommen einfach gleichzeitig viel bessere Kameras auf den Markt. Also der Kinematograph, der Brüder Lumière, oder auch das Kamerasystem von Thomas Edison und William Dixon in den USA, der Kinetograph zum Aufnehmen und das Kinetoskop zum Abspielen, der Projektor. Mhm. Dennoch schreibt jetzt diese Kamera von dem Mini-Filmgeschichte, weil Guy, die geht jetzt zu Gaumont und sagt, wenn wir diese Kamera verkaufen wollen, dann müssen wir damit Filme drehen, um den Leuten zu zeigen, wozu die Kamera in der Lage ist. Mhm. Und sie überredet ihn, ein, zwei Demo-Filme drehen zu dürfen und sie sagt, Sie würden ein paar Szenen schreiben und Bekannte von ihr würden mitspielen. Und der Gaumont sagt, okay, kann man machen, aber unter der Bedingung, dass die eigentliche Arbeit im Büro nicht vernachlässigt wird. <lacht>
0: so, ja. Mach ruhig diese ganze Arbeit, aber schau, dass die Stenotypie nicht zu kurz kommt. Ne? <lacht>
1: genau. Ja, man merkt so an Gaumont, er hat dieses Film mit drehen noch nicht wirklich ernst genommen. Für ihn war die Technik wichtig, aber so das mhm. Film mit drehen, das war, war ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen egal, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht der Alice überlassen. Mhm. Und dann dreht sie 1896 ihren ersten Film, und zwar La Fée en Chou Übersetzt heißt es so viel wie Die Kohlfee, La Fée en Chou Wann ganz genau sie den Film dreht, ist strittig, weil für einige Jahre galt La Fée au Chou als der erste narrative Film überhaupt. Narrativ also fiktional, es wird eine Geschichte erzählt und eben kein Ereignis dokumentiert wie bei den Aktualitätenfilmen. Ähm, so wie bei
0: Arbeitet ihr verlassen.
1: Ganz genau. Der ist natürlich auch inszeniert, also natürlich wissen äh, die, dass die jetzt da äh, gefilmt werden, wenn sie rausgehen, aber trotzdem wird versucht, so ein Ereignis ähm, ja, zu dokumentieren. Und wie du gleich sehen wirst, bei La Fee en Choux wird sicher kein Ereignis dokumentiert. <lacht> bei der Kohlfee.
0: Das ist Kohl wie Kohl zum Essen und nicht Kohle, oder?
1: Genau, Kohl wie Kohl mhm. zum Essen, ganz genau. Ich mhm. werde auch gleich noch genauer über den Film reden und was da passiert. Jedenfalls diese Aktualitätenfilme, die werden die nächsten Jahre noch dominieren. Also so Sachen wie ein Zug ein oder eine Veranstaltung wieder öffnet. Solche Sachen werden ganz wichtig gedreht. Mhm. Aber... La Fée en Choux ist alles andere als ein Aktualitätenfilm. Der Film ist um die 50 Sekunden lang. Und es ist eine Frau zu sehen mit einem Feenkostüm. Und sie steht zwischen riesigen Kohlköpfen. Und dann holt sie, also sie bückt sich dann, holt aus einem Kohlkopf ein Baby raus. Und es ist ein echtes Baby. Also man sieht ja auch, das schreit. Und es ist ein echtes Baby, legt es dann so am Boden. Dann geht sie zum anderen Kohlkopf, zieht wieder ein Baby raus. Wieder ist es ein echtes Baby, legt es wieder am Boden. Da geht sie zum dritten Kohlkopf und zieht eine Puppe raus, legt so die Puppe am Boden und der Film ist aus. Interesting. Und äh, der Film ist äußerst erfolgreich und wird auch oft erwähnt.
0: Wie misst man Erfolg beim 50-Sekunden-Film?
1: Ähm, der wurde oft angefragt und der wurde ganz oft kopiert. Und, okay. und dieses Kopieren war auch ein Problem, weil dieser Nitratfilm, wenn er kopiert wird, dann hast du wirklich jedes Mal auch dieses Originalband mitlaufen lassen müssen. Und deshalb waren diese Bänder bald kaputt. Und was man dann gemacht hat, war, man hat einfach diesen Film nochmal gedreht, wenn das Band kaputt war. Mhm. Deshalb gibt es auch von dieser La Fée en Choux drei Varianten. Eine vermutlich von 1896, eine von 1900 und eine von 1902. Aber der Film von 1900 und von 1902, die beiden sind erhalten, aber der älteste ist nicht erhalten. Deshalb weiß man eben nicht ganz genau, wann der entstanden ist. Mhm. Sie ist damit auf jeden Fall die erste Filmemacherin überhaupt und bleibt es jetzt auch für fast ein Jahrzehnt.
0: Hm. Was sagt die Filmanalyse zu diesem 50-Sekunden-Film?
1: Also dazu kann ich leider wenig sagen, aber was ich gelesen habe ist, ich habe da doch schon mal von einer ähm, eine Geschichte erzählt von den Babyinkubatoren. Mhm. Es kann sein, dass das darauf Bezug nimmt in irgendeiner mhm. Form. Stehe. Also bis 1906 war sie wahrscheinlich die einzige Filmemacherin der Welt. Daran besteht wenig Zweifel. Aber ob die Kohlfee auch der erste narrative Film ist, also der erste Film, in dem eine Geschichte erzählt wird und keine Ereignisse oder eine Handlung dokumentiert wird, das war einige Zeit nicht ganz klar. Die Filmforschung geht aber inzwischen davon aus, dass der erste narrative Film von den Lumière-Brüdern stammt. Und zwar der Film La Roseur à Rosé, Der begossene Gärtner. Okay. Dieser Film, der wurde bei der ersten öffentlichen Vorführung im Dezember 1895 auch gezeigt. Der dauert auch ungefähr eine Minute und der ist, ist so der Vorläufer der späteren Slapstick-Komödien. Also die Handlung ist so, es gibt einen Gärtner, der gerade die Blumen gießt. Dann kommt ein Junge, der stellt sich auf den Schlauch, sodass kein Wasser mehr kommt. Und was glaubst du, Richard, wie geht's weiter? <lacht>
0: Irgendwann ähm, ja, irgendwann, er geht zum Schlauch und schaut, was los ist, schaut rein und die Person geht vom Schlauch weg und er wird nass. <lacht>
1: Ganz genau. Das Wasser spritzt ihm ins Gesicht. Daraufhin rennt dieser Junge weg. Der Gärtner läuft nach, zieht ihn so am Ohr wieder zurück, gibt ihm so ein paar Schläge auf den Po und dann gießt er den Garten weiter. <lacht> und mhm. dieser Film, der ist recht ungewöhnlich für die Lumières, die eigentlich vor allem eben diese Aktualitätenfilme gedreht haben, aber dieser Film, der hatte eine ungeheure Wirkung. Also der wurde sehr populär. Deshalb gibt es ganz, ganz viele Nachahmungen und Neuverfilmungen davon. Also dieses du Motiv von dem Gärtner, der irgendwie mit dem Schlauch nass wird, das taucht in der Filmgeschichte noch ganz, ganz, ganz oft auf.
0: Ich finde das so lustig, wenn du so sagst, der wird doch so beliebt. Versuchen wir dann diese Gespräche vorzustellen zwischen Leuten, die so, wo einer dann so sagt, hey, hast du schon diesen Film über den Gärtner gesehen, der nass gespritzt wird? So köstlich, sage ich dir, köstlich. Ja, du lachst dann jetzt. So, ja, wenn du die Chance kriegst, schau ihn dir unbedingt an. Da gehen sie da hin, schau ihn an und da geht eine Minute. <lacht> ja. Und das passiert halt genau das, auf das man sie wahrscheinlich hingewiesen hat. Es ja. wird jemand nass gespritzt. Richard, du lachst
1: jetzt, weil für dich Kino so selbstverständlich ist und Film. Aber wenn ja, du in ja, einer ja, Welt ja, lebst, ja. in der das wirklich komplett neu ist. <lacht> äh, ja, wahrscheinlich. Ähm, und dieser begossene Gärtner, das gilt eben als der erste Film mit einer Handlung. Mhm. Interessant ist übrigens, dass die Lumières, die waren gar nicht so ja, begeistert vom Filmemachen. Also die ziehen sich dann vom Filmgeschäft relativ schnell komplett zurück. Die verkaufen dann nämlich 1905 ihre Patente an den Jarl Pathé und arbeiten dann vor allem an der Entwicklung der Farbfotografie.
0: Pathé ist es, der von dem es heute noch gibt, oder?
1: Genau, Pathé ist auch so einer der bekanntesten Pioniere der frühen Filmindustrie. Der dominiert im Grunde bis 1907 auch die US-Filmindustrie, mhm. bis dann Edison zuschlägt. Und <lacht> Pathés US-Filmfirma wird dann auch Teil dieses Trusts, über den ich dir schon mal erzählt habe. Und wir werden nachher noch mal genauer darüber reden. Mhm. Also es sind vor allem zwei Leute, die die französische Filmindustrie prägen. Das ist der Gaumont und das ist der Pathé. Und für die Filme von Gaumont ist Alice Ski verantwortlich. Mhm. Also dieser nassgespritzte Gärtner ist wirklich eines der beliebtesten Filmmotive in der Frühzeit des Kinos. Und es ist auch einer der ersten Filme, die Thomas Edison nachdrehen lässt zum Beispiel. Alice Ski dreht für Gaumont auch einige Varianten vom begossenen Gärtner, weil, und das ist auch so eine Geschichte, Filme anderer Studios nachzudrehen, war in den frühen Kinojahren völlig normal. Mhm. Also man hat einfach sich so Filmmotive genommen und hat die einfach auch dann selber gedreht. Ja. Guy dreht jetzt aber nicht nur die Kohlfee, sondern sie übernimmt kurz darauf die Leitung der Filmproduktion bei Gaumont. Anfangs, also bis 1899, noch parallel zu ihrer Stelle als Sekretärin. Und ja, sie bleibt jetzt Produktionschefin bei Gaumont bis ins Jahr 1906, dann geht sie nämlich in die USA. Dazu kommen wir aber gleich noch. Was die narrativen Filme betrifft, gibt es nämlich einen Namen, der da noch besonders heraussticht, weil er ästhetisch und technisch so einfach Maßstäbe gesetzt hat und der auch als Erfinder des narrativen Films insgesamt gilt. Und zwar ist es der Franzose Georges Miliès. Den Namen hat es wahrscheinlich auch schon mal gehört, oder? Hm, nicht wirklich. Miliès. Der hat die Stop-Motion-Technik erfunden. Ah. Also wo mhm. Bilder von unbewegten Dingen gemacht werden und dann die Illusion erzeugt wird, dass die sich bewegen. Mhm. wie man es zum Beispiel vom Sandmännchen kennt, wo es immer die Animation gibt, wo das Sandmännchen mit irgendeinem Gefährt daherkommt, so am Anfang und am Ende, und sich aber noch Zeit nimmt für den Abendgruß. Weil ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob du das kennst, weil in Österreich gab es wahrscheinlich nur das Betthupferl, oder?
0: Ja, bin mir auch nicht sicher, hin und wieder auch deutsches Fernsehen äh, ja, sehen. Aber nicht Sandmännchen. Aber, also Stop Motion kenne ich in erster Linie von Wallis Gromit.
1: Ja, stimmt. Ah ja, genau. Da kommt es auch vor. Genau, jedenfalls, das hat der Milles erfunden und der kommt auch vom Theater und hat so eine Leidenschaft fürs Zaubern und dementsprechend setzt er das auch in seinen Filmen um. Und er ist bei der ersten öffentlichen Vorführung der Lumière Brüder mit dabei und die Lumières hatten ihr Atelier auch direkt über diesem Theater. Und nach dieser Vorführung gehen einige Leute auf die Lumières zu und wollen den Kinematografen kaufen. Mhm. Und die Lumières lehnen aber ab und und es gibt so ein Zitat von Miliès, der sagt dann, Monsieur Lumière entgegnete mit viel Humor, dass das Geheimnis dieses Geräts unverkäuflich sei und dass er es selbst zu nutzen gedenke und deshalb eben es nicht verkauft. Miliès, der geht dann nach England, kauft sich dort eine Kamera und eröffnet sein Pariser Theater dann schon im April 1896 neu, also nur wenige Monate nach dieser Filmvorführung und eröffnet es neu als Kino. Und schon im Sommer dreht er dann seine ersten Filme und richtet dann das erste Filmstudio ein. Wahrscheinlich nach Thomas Edisons Black Mariah in den USA, das zweite Filmstudio der Welt überhaupt. Mhm. Und es ist auch so, mit seiner Filmproduktionsfirma, der Starfilm, will er auch in den USA Fuß fassen. Was ihm aber nicht gelingt, weil ein gewisser Charles Paté dort den Markt schon unter seiner Kontrolle mhm. hat. Und deshalb steigt der Miliester auch dann irgendwann aus dem Filmgeschäft wieder aus. Mhm. Jedenfalls, Guy dreht nach der Kohlfee für Gaumont bis 1906 ganz viele Filme und sie legt von Anfang an den Fokus auf die Inszenierung. Also sie ist eben keine, die diese Aktualitätenfilme dreht. Also sie geht dann zum Beispiel in den Theater, kauft dann Kulissen und fängt an, eigene Drehbücher zu schreiben. Und sie sagt in einem Interview mal, dass es keine Drehbücher gegeben hat und dass sie sich dann einfach halt deshalb Szenen ausdenken hat müssen. Sie ist dann wirklich die Produktionsleitung für Film bei Gomo stellt dann eben auch einen Art-Director ein und Regisseure, die dann drehen. Und sie dreht aber auch selber Filme. Also das ist echt sehr faszinierend, weil das frühe Kino verändert sich jetzt relativ schnell. Und Guy ist bei all diesen Entwicklungen einfach in vorderster Reihe als Filmemacherin dabei. Sie verwendet auch schon die ersten Spezialeffekte, wie zum Beispiel Doppelbelichtungen. Sie koloriert auch Filme und sie schneidet sie auch selber. Mhm. Und was sich in dieser Zeit grundlegend jetzt auch ändert, ist, dass die Filme immer länger werden. Also diese ersten Filme wie Die Kohlfee oder Der begossene Gärtner, die dauern einfach nur eine Minute. Damit lässt sich halt auch kein Spielfilm drehen, weil da kannst du einfach keine komplexe Handlung unterbringen in dieser Zeit. Aber mhm. das ändert sich dann ja so bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Dann ist so der Spielfilm oder der Featurefilm dann auch Standard. Mhm. Aber vorher ist Guy noch maßgeblich an einer anderen Entwicklung beteiligt. Und Richard, seit wann würdest du sagen, gibt es die ersten Tonfilme oder wann setzt sich der Tonfilm durch?
0: Ähm, Tonfilm äh, ab den, was ist 19.
1: 20ern? Genau, ja. Also die Technik entsteht so in den 20ern und setzt sich dann durch Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Hm. Gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Stummfilmkinos ja nie wirklich stumm waren. Also da gab es ja, ja Klavierbegleitung, Orchesterbegleitung oder auch, auch Leute, die dazu gesprochen haben, so Erzähler.
0: Ja, aber du hast nie gleichzeitig Ton und Bild aufnehmen können.
1: Genau, und das hat die ganz frühen Filmleute geärgert dass sie keinen Ton hatten, äh, den sie damit ja, abspielen konnten. Und deshalb haben ganz viele von ihnen sogenannte Tonbilder oder Talking Pictures gemacht. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Das heißt, in dem Fall, die haben Bild und Ton getrennt voneinander aufgenommen und abgespielt. Das war zum Aufnehmen mühsam und zum Abspielen mühsam, weil es schwer war, das Synchron hinzubekommen. Aber es wurden dann zum Beispiel eine Schallplatte und der Film gleichzeitig abgespielt. Bei Gaumont waren es keine Schallplatten, sondern Phonographenwalzen. Und es ist echt faszinierend, weil es gibt ganz viele Filmpioniere, die jetzt in diesen Jahren so ab 1902, 3 anfangen mit diesen Tonbildern oder mit diesen eher frühen Tonfilmen. In Deutschland war zum Beispiel der Oscar Mester sehr erfolgreich damit. Ab 1903 macht es auch Thomas Edison in seinen Labors, weil der ja auch den Phonografen erfunden hat. Also der hat eh ein Gerät, mit dem er auch Ton aufnehmen kann. Mhm. Und in Frankreich war es eben der Gaumont, der sich auf diese Art von Tonfilmen spezialisiert hat. Und er hat auch ein eigenes Patent dafür entwickelt oder einen eigenen Apparat. Das war der Chronophon, hat er das genannt.
0: <lacht>
1: und zwischen 1902 und 1913 sind hunderte Filme mit Ton produziert worden, also mit diesem Chronophon. Und ja, du ahnst es wahrscheinlich, gedreht wurden die vor allem von Alice Guy. Mhm. Das war ein eigenes Patent, weil der Film und die Phonografenwalzen, die waren elektronisch miteinander verbunden, um synchron zu bleiben.
0: Wieso hast du das jetzt eigentlich so gesagt, als wärst du bedrückt drüber, dass die von Alice gedreht wurden?
1: Äh, weil sie dann so in Vergessenheit gerät und also, weil auch diese ja. Technik im Grunde sich halt ja nicht durchsetzt. Es gibt so ein Jahrzehnt, wo das verwendet wird, aber diese Tonbildfilme, die spielen dann quasi später gar keine Rolle mehr. Ja, ja. Weil das Interessante ist, dass halt vor der Erfindung des eigentlichen Tonfilms gab es schon mal eine Phase um 1900, wo ganz viele Filme mit Ton auf den Markt kommen. Mhm. Aber diese Phase der Filmgeschichte gerät halt voll in Vergessenheit, weil halt dann irgendwann der echte Tonfilm kommt und sich durchsetzt.
0: Ja, das erinnert mich ein bisschen an die elektrischen Fahrzeuge im Frankreich des ja. 19. Jahrhunderts, genau. bevor dann der Verbrennungsmotor gekommen ist.
1: Ja, stimmt. Ähm und wie man sich vorstellen kann, die haben diese Tonbildfilme natürlich vor allem verwendet für Musik- und varieté mhm. Das waren so frühe Musikvideos. Ähm, <lacht> Alice Guy hat dann so ab 1902 über 100 dieser Goumont-Tonbildfilme gedreht. Und sie haben es oft so gemacht, sie haben erst die Tonaufnahme gemacht und dann beim Dreh haben sie dann den Ton dazu laufen lassen. So haben sie es dann synchron hinbekommen mit dem Drehen und dann mussten sie es halt beim Abspielen auch wieder synchron hinkriegen. Aber das war irgendwie... Mühsam und so richtig durchgesetzt hat sich das auch nie. Mhm. Noch dazu war die Länge der Filme auch begrenzt, weil die Aufnahmeplatten dieser Phonographenwalzen, die konnten halt maximal fünf Minuten Musik aufnehmen. Ja. Also Guy leitet jetzt also die Filmproduktion bei Goumont, dreht einen Film nach dem anderen und dann, 1906, kommt es zu einer entscheidenden Veränderung in ihrem Leben. Es fängt damit an, dass ihr Kameramann krank war und bei einem geplanten Dreh nicht mitmachen konnte. Und Gaumont teilt ihr dann einen an anderen Kameramann zu, nämlich den Engländer Herbert Blaschie. Und sie drehen dann also gemeinsam einen Film, ich glaube in Spanien. Der Film soll Mireille heißen. Und die beiden verlieben sich. Hm. Der Film kommt aber nie auf den Markt, weil die Bilder nichts werden. <lacht> Ist ein schlechter
0: Kameramann?
1: Ja, tatsächlich, glaube ich, hat er nicht so viel Erfahrung als Kameramann. Und er wird Aha. auch nicht mehr wirklich als Kameramann arbeiten. Es ist lustig, weil das passiert 1906 und sie erzählt später in einem Interview, dass er ihr mal gesagt hätte, dass er noch nie eine Frau getroffen hätte, die anfangs so kalt und distanziert war wie sie. Und sie sagt dann dazu, zweifellos hat er recht. Noch jung in einem Beruf, in dem ich meine Autorität unter Beweis stellen musste, vermied ich jede Form von Vertrautheit. Und es heißt wohl auch, sie waren ja recht autoritäre Regisseurin. Und weil ich schon gesagt habe, Blaschet, der wird nicht mehr so oft Kameramann, Blaschet wird jetzt von Gaumont nach Berlin geschickt und mhm. soll eben dort das Chronophon vermarkten. Sie wird dann aber auch nach Deutschland geschickt, weil es stellt sich raus, sie brauchen halt jemanden, der mit dem Chronophon auch irgendwie umgehen kann, also so praktische Erfahrung hat. Und deshalb wird sie geschickt und ja, sie sind jetzt dann eben wieder zusammen und sie heiraten dann Ende 1906. Mhm. Und jetzt ist so, Gaumont will mit seinem Chronophon auch in den USA Fuß fassen und er schickt jetzt einen seiner Mitarbeiter über den Atlantik nach Cleveland, um dort eben diese Art der Tonfilme zu vermarkten. Und was glaubst so wen wählt er aus, dorthin zu fahren? Nach Cleveland? Ja. Ähm, naja, den Blaschet. Ja, richtig, den Herbert
0: Blaschet.
1: Äh, jetzt sind die aber verheiratet. Was macht Guy? Sie kündigt ihren Job und geht mit ihrem Mann in die USA. Okay. Anfang 1907 kommen sie dort an. Sie verhandelt dann mit Edison, also ob er dieses Chronophon in den USA vermarkten will. Gleichzeitig versucht Gaumont übrigens auch, Teil der Motion Picture Patents Company zu werden, was aber nicht klappt. Den Chronophon oder dieses Chronophon vermarkten sie dann zwar, aber letztlich scheitert das Ganze, auch weil diese Tonbildsache halt irgendwie sich letztlich dann nicht durchsetzt. Mhm. Über die Motion Picture Patents Company habe ich in meiner Folge über Karl Lemmle und die Anfänge Hollywoods erzählt. Edison gründet nämlich 1908 die MPPC oder auch Edison Trust. Und da waren eben die wichtigsten Unternehmen der Filmindustrie dabei und die haben versucht, mit diesem Trust ihre Patente durchzusetzen. Letztlich haben sie halt damit den US-Markt dominiert und halt versucht, damit Konkurrenten auszuschalten. Ja. Dieser Trust ist dann auch später für illegal erklärt worden. Aber der sorgt halt letztlich dafür, dass die Independents, also alle, die Filme gemacht haben und nicht Teil dieses Trusts waren, dass die an die Westküste mehr oder weniger geflohen sind und am Ende Hollywood gegründet haben. Der wichtigste Ort in den USA zum Filmdrehen war vorher Fort Lee bei New York. Und zu diesem Trust haben eben gehört Edison, haben gehört Biograph, das war die Filmproduktion von William Dixon. Das ist der, der eigentlich für Edison die ersten Filmkameras entwickelt hat, mhm. ähm, sich dann aber selbstständig macht. Mit dabei war auch American Star, das ist die Firma von Georges Méliès. Und es war dabei American Paté, der Ableger von Charles Paté, mhm. der den Lumière-Brüdern, die Patente für die Kameras abkauft. Also wie man mhm. sieht, es hängt alles zusammen und deshalb habe ich das jetzt auch so erzählt, es sind zu dieser Zeit eben noch die französischen Filmfirmen, die dominieren.
0: Und es ist eben, so wie du es am Anfang gesagt das bin ich von ausgegangen, das bedeutet also die, die in
1: Frankreich sind dominieren, aber die dominieren ja auch in den USA. Genau, genau. Ja. Die, äh, die gründen alle Ableger in den USA. Mhm. Und sind dann eben also auch teilweise Teil dieses Trusts. Gomo will da auch rein, aber äh, er kommt nicht rein. Und dann ist es so, dass Gaumont in den USA ein Filmstudio baut, 1908, und zwar in Flushing im Stadtteil Queens in New York. Mhm. Und es soll ein Studio werden, wo eben diese Chronophonfilme gedreht werden sollen. Aber das kommt halt nicht so richtig ins Laufen und deshalb steht dieses Studio mehr oder weniger leer. Und dann sagt Guy, weil ihr Mann arbeitet ja ohnehin auch noch für Gaumont, hey, wenn das Studio leer steht, dann könnte ich doch da eigentlich Filme drehen. Und der Gumo sagt, ja klar, kann man machen, und er vermietet ihr das Studio in Flushing. Und so gründet sie ihr eigenes Filmstudio, nämlich Solex. Also gemeinsam mit ihrem Mann und einem Geschäftspartner, aber sie wird eben Geschäftsführerin von Solex. Und es ist damit das erste Filmstudio, das von einer Frau geleitet wird. Wie schreibt sich das, Solex? Äh, S O L A X Solex. Wenn wir gerade dabei
0: sind, wie schreibt denn sich der Weil Du hast gesagt, er ist ein Engländer.
1: Ja, genau. Oder? Das ist komisch, weil er ist Engländer, aber hat einen französischen Namen. Also b l a c h I -E und auf dem I ist ein Axon. Hm, Blaschet. Ein Blache. Interessant. Und sie war eben so Artistic Director, hat sich also um die Filmproduktion gekümmert, war auch als Regisseurin aktiv, aber sie managt halt insgesamt die Produktion bei Solex. Also, die drehen dort jede Menge Filme und sie stellt da eben auch Regisseure ein und ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler. Und die, die da engagiert werden, die werden dann auch irgendwann die Solex-Players genannt. Und Gaumont vertreibt dann die Filme, die sie drehen, außerhalb der USA. Du musst dir vorstellen, die Solex-Filme werden wirklich extrem erfolgreich. Also die drehen bis zu drei Filme in der Woche, verdienen richtig viel Geld. Ihr Mann, der Blaschet, arbeitet weiterhin parallel auch für Gaumont und weil es so gut läuft, machen sie 1912 den nächsten Schritt. Sie kaufen sich 1912 in Fort Lee Land, bauen dort ein Studio für mehr als 100.000 Dollar.
0: 100.000 Dollar.
1: Und Solex war damit das größte Filmstudio in der Vor-Hollywood-Ära. Hm. Und es ist so, alle großen Filmstudios der Hollywood-Ära sind ohnehin jetzt um sie rum, weil die waren ja auch alle in Fort Lee. Ja. Es gibt auch Bilder von diesem Studio, es ist echt riesig. Und es gibt ein, ein großes Schild, das in diesem Studio hing. Das war so ja, ihr Motto so ein bisschen und darauf hat sie sehr viel Wert gelegt. Und auf diesem Schild stand ganz groß, be natural. Also der Gegensatz dazu wäre ja eigentlich so Pose for the Camera. Mhm. Und sie wollte eben, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler so natürlich wie möglich schauspielern. Ja, der französische Ansatz halt, gell? <lacht> genau. Und ähm, es ist so, die Anfänge von Metro Pictures, also heute MGM, also das erste M in MGM, mhm. beziehungsweise ich habe inzwischen gelernt in der Vorbereitung, das gehört Amazon mittlerweile. Mhm. Ähm, jedenfalls liegen die Anfänge von Metro im Verleih von Solex Filmen. Mhm. Und sie hat das Studio dann auch später an Goldwyn vermietet und Goldwyn ist das G in MGM. Mhm. Man kommt Meier dazu? <lacht> Der kommt nicht dazu, aber also es ist so, die Filme werden immer länger komplexer. Es entstehen jetzt so die ersten echten, fiktiven Spielfilme. Es gibt in Deutschland eigentlich kein gutes Wort dafür, weil eigentlich gemeint sind ja die Feature-Filme. Mhm. Die halt mindestens eine Stunde dauern, weil, das hast du ja schon ein bisschen angedeutet auch, wenn du ins Kino gehst, willst du ja einen abendfüllenden Film schauen. Du willst nicht zehn Kurzfilme anschauen. <lacht> ja. Oder 20. Oder, oder gar nur so ins Kino gehen, um einen 5 minuten Filme anzuschauen. <lacht> genau. Also deshalb ist eben klar, so in dem Moment, wo es diese stationären Orte gibt, wo man eben Filme anschaut, dass dort auch dann eben längere Filme gezeigt werden.
0: Und ich nehme an, das ist auch der Grund, warum man damit auch gut Geld verdienen kann, oder, wenn die halt länger werden. Weil du hast vorhin gesagt, sie drehen drei Filme pro Woche und sie ja. machen auch sehr viel Geld damit. Und was ich mir auch gefragt habe, wie machen sie dann tatsächlich auch viel Geld damit, wenn es so kurze Filme sind?
1: Ja, das ist dann ja also. über den Vertrieb. Also die werden dann in den ganzen USA vertrieben und an die Kinos verkauft.
0: Okay, und die Kinos zahlen also auch für diese kurzen Filme gutes Geld. Genau,
1: ja. Mhm. Und die Filme werden aber jetzt auch immer länger, also auch die Filme, die sie drehen. Deshalb ist es eben auch so, dass sie eben auch Regisseure einstellen und so, weil sie dann nicht mehr alle diese Filme auch selber nur drehen können. Mhm. Und interessant ist auch, wenn wir schon über den Vertrieb reden. Vertrieben werden die Solex-Filme in den USA durch die Motion Picture Distributing and Sales Company und das war der Zusammenschluss der Independent-Filmleute gegen den Edison Trust. Mhm. Das heißt, Solex war einfach eine der wichtigsten dieser frühen Filmstudios. Mhm. Und das ist wirklich so arg, weil sie ist in Frankreich mittendrin bei der Entstehung des Kinos, macht da also wirklich mit. Und in dem Moment, wo sie eigentlich davon ausgeht, dass ihre Filmkarriere vorbei ist mit ihrem Umzug in die USA, erlebt sie jetzt die nächste große Entwicklung des Films und wieder ist sie mittendrin. Mhm. Diesmal sogar mit dem eigenen Filmstudio.
0: Aber ich muss ja auch sagen, ich verstehe nicht, warum Gourmand sie nicht einfach mitgeschickt hat und weiterhin sie als seine Mitarbeiterin bezahlt hat.
1: Ja, es ist, äh, Gourmand ist echt eine schwierige Person. Wir werden auch nachher noch sehen, Also er ist mit daran beteiligt, warum sie so in Vergessenheit gerät. Hm. Allerdings es ist es so, es kommt jetzt recht bald zu einer Krise bei Solex. Die betrifft nicht nur Solex, aber äh, Solex trifft sie jetzt besonders hart. Ab 1914 geht es mit der Filmproduktion Steilberg ab. Und lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass ihr Mann Herbert Blaschet die Firma in den Ruin getrieben hat. Es ist aber ein bisschen komplizierter. Es ist nämlich so, Blaschet wird 1913 Präsident von Solex. Das ist nämlich der Zeitpunkt, wo sein Vertrag für Gourmet ausläuft. Und deshalb gibt Guy ihm jetzt bei Solex diesen Posten. Es passiert aber jetzt was Eigenartiges. Es ist nämlich so, gleichzeitig gründet er, also mehr oder weniger gleichzeitig, seine eigene Filmproduktion, nämlich die Blaschet Features. Und das ist vor allem deshalb seltsam, weil Blaschet all die Jahre gar nicht als Filmemacher gearbeitet hat, sondern als Manager für Gumont und für Solex aktiv war. Und wieso will er jetzt gerade Filme machen und wieso macht er das nicht bei Solex? Mhm. Und im Grunde geht jetzt Solex in dieser neuen Firma auf. Also Guy wird jetzt auch offiziell Vice President von Blaschet Features. Bis 1916 machen sie dann für beide Firmen, Filmprojekte, und gründen aber auch wieder was Neues, weil sie dann wirtschaftlich wieder schlecht dastehen. Aber es ist jetzt, sie haben jetzt einfach keinen Erfolg mehr im Moment. Mhm. Und es ist insofern ärgerlich, weil sie hatten auf dem Höhepunkt von Solex ein sehr lukratives Angebot der Sales Company auf dem Tisch, das sie abgelehnt haben. Und äh, es war ein Fehler, wie sich im Nachhinein herausstellt. Mhm. Es ist nämlich jetzt eine relativ lange Krisenphase. Also, Erster Weltkrieg beginnt, eine Wirtschaftskrise in den USA kommt dazu. Und jetzt kommen noch diese Lizenz- und Patentstreitigkeiten mit dem Edison Trust dazu, der dafür sorgt, dass die Filmindustrie an der Ostküste in die Krise gerät und sich langsam nach Westen verbreitet, also nach Hollywood verlagert. Mhm. Also die Produktionsbedingungen ändert sich auch noch, das kommt noch dazu, weil diese feature sind teurer zu produzieren. Alles wird größer, alles wird teurer und das können sie jetzt einfach alles nicht mehr stemmen. Und ab 1917 vermieten sie dann das Studio mehr oder weniger nur noch an andere Produktionsfirmen. Und vermutlich liegt es auch ein Stück weit daran, dass Guy und Blaschet zu dem Zeitpunkt eigentlich ähm, ja, keine glückliche Ehe mehr führen, weil ab 1918 kommt es nämlich jetzt auch zum Bruch zwischen den beiden. Also Blaschet verlässt seine Frau und geht mit einer Geliebten, einer Schauspielerin nach Kalifornien. Mhm. Und Guy zieht jetzt mit den beiden Kindern nach New York und wird erstmal freie Filmschaffende. Mhm. Die ist jetzt alleinerziehend mit zwei Kindern. Und dann 1918, kannst du dich erinnern, was 1918 so eines zum großen Problem wird, weltweit? Äh, 1918? Das mhm. ähm, äh, ja. ist jetzt natürlich eine fiese Frage, weil du überhaupt keinen Kontext jetzt hast. Es ist, hat nichts mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. aha äh, 1918? Spanische Grippe. Richtig, spanische Grippe. Aliski erkrankt an einer spanischen Grippe. Einige ihrer Mitarbeiter erkranken an einer spanischen Grippe. Also einige sterben auch. Und dann sagt eben ihr Mann, also sie sind immer noch verheiratet, sie soll nach Kalifornien kommen und sich erstmal wieder erholen. Was sie danach macht, 1919 zieht sie jetzt mit den Kindern nach Kalifornien, aber sie zieht nicht zusammen. Also sie haben getrennte Wohnungen. Und sie arbeitet dann noch bei so ein paar Filmprojekten mit, also einige mit ihrem Mann gemeinsam. Allerdings 1920 dreht sie jetzt ihren letzten Film. Solex mhm. ist jetzt hochverschuldet, Ein Teil des Gebäudes wird durch ein Feuer zerstört und 1922 wird Solex dann komplett abgewickelt. Und Guy und Blaschet lassen sich auch scheiden. Mhm. Daraufhin geht sie mit ihren Kindern zurück nach Frankreich, wo sie jetzt von 1922 bis 1927 dann leben. Sie versucht jetzt auch nochmal als Regisseurin Fuß zu fassen, was ihr aber nicht gelingt. Selbst Gaumont gibt ihr keine Stelle, obwohl er eigentlich ein Studio in Nizza gehabt hätte. Und sie sagt auch in einem Interview dann so, ja, ich war dann in Nizza und er hat dann angefangen Tonfilme zu drehen und ich habe gesagt zu ihm, ja, lass mich doch Tonfilme drehen und er gibt ihr aber einfach keine Stelle. Sie lebt dann eigentlich bis zu ihrem Tod bei ihrer Tochter, geht mit ihr von Station zu Station, weil die Tochter arbeitet nämlich für die amerikanische Botschaft und die zieht dann immer wieder um. Also wirklich auch so von Europa in den USA und auch einmal in die Schweiz. Also sie leben dann noch mal ein paar Jahre in Bern und als sie dann in Rente geht, also die Tochter geht dann in den 1960er Jahren in Rente und dann bleiben sie in den USA und äh, wohnen dann in New Jersey. Aber da ist die
0: ähm, Alice wahrscheinlich auch schon hat, äh, ziemlich
1: alt, oder? Ganz genau, also sie ist zu dem Zeitpunkt dann 90. Hm. Filme macht sie aber nach 1920 keine mehr. Anders als ihr Ex-Mann, der geht nämlich zu Universal, wo er noch bis 1929 Filme dreht unter der Leitung von Karl Ah. Mhm. Schließt sich der Kreis. Genau, der schließt sich. Und interessant ist, dass sie eigentlich schon recht früh nach dem Ende ihrer Filmkarriere, also man muss sich vorstellen, sie dreht ab 1920 keine Filme mehr, sie stirbt aber 1964. Das heißt, da liegen einfach 44 Jahre dazwischen, wo sie keine Filme mehr gemacht hat, aber sie hat halt schon eine Filmkarriere hinter sich, wo sie über 1000 Filme verantwortet hat. Ja, Filmpionierin. Und ganz genau. Sehr. Und sie versucht jetzt also die Erinnerung an, sie zu bewahren. Also sie kämpft regelrecht um die Erinnerung und um die historische Anerkennung für ihre Leistungen. Mhm. Und es ist so, sie hat keinen Film mehr von sich und fährt dann zum Beispiel 1927 in die USA und versucht jetzt Kopien ihrer Filme zu finden, was ihr nicht gelingt. Mhm. Mhm. Also sie kontaktiert Studios, Archive, ist in der Library of Congress und als sie dann 1968 in New Jersey stirbt, hat sie gerade mal zweieinhalb Filme, also zwei Filme ganz und den Bruchteil von einem dritten Film gefunden. Mhm. Und es ist praktisch nichts im Vergleich zu den tausend Filmen, an denen sie beteiligt waren. Mhm. Heute sind ungefähr über hundert davon wieder aufgetaucht. Aber es ist halt alles recht so schlecht dokumentiert. Vor allem so, wer hat das Drehbuch gemacht? Wer hat Regie geführt? Wer hat die Kamera gemacht? Bei diesen ganz frühen Filmen gibt es halt oft mehrere Kopien, weil die Filme dann mehrfach gedreht wurden.
0: Man weiß dann auch noch nicht, ist das original oder ist der nachgedreht worden von einem anderen Studio oder sowas in die Richtung?
1: Genau, es ist einfach wirklich so ein gigantisches Puzzle, vor dem man da steht. Mhm. Und was bei ihr noch dazu kommt, ist eine gewisse Ignoranz der Filmhistoriker, aber auch ihres Umfelds. Ich habe schon Gaumont angesprochen, der ihr ja auch dann später keine Stelle mehr gibt. Und der ist zum Beispiel so, dass der eine Firmengeschichte rausgibt. Und er gibt ihr wohl auch so die Texte dazu und sie antwortet darauf mit ausführlichen Filmlisten, die sie ihm schickt. Mhm. Und das wird alles ignoriert. Sie kommt in dieser, in dieser Firmengeschichte einfach nicht vor. ha hm. Und einige ihrer Filme werden dann zunächst anderen zugeschrieben, die Kohlfee zum Beispiel auch. Und sie korrigiert es dann und das wird dann eben später erst ja, Stück für Stück korrigiert. Mhm. Es ist dann auch so, sie schreibt dann zum Beispiel immer, wenn sie was liest, dann zahlreiche Korrekturen und die frühen Filmhistoriker, die ja ignorieren sie aber mehr oder weniger.
0: Mhm.
1: Sie schreibt dann auch ihre Memoiren und findet dafür keinen Verlag. Der, also diese Memoiren, die erscheinen dann auch erst einige Jahre nach ihrem Tod. Mhm. Dass sie von der Filmgeschichte lange Zeit ignoriert worden ist, hat natürlich damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Hat aber auch damit zu tun, dass so wenig von ihr überliefert ist an Dokumenten. Also schon zu ihren Lebzeiten waren einfach keine Filme mehr von ihr im Umlauf. Mhm. Und ja, deshalb ist es eben auch schwer. Man kann eben auch, wenn du jetzt Filme von Alice ski anschauen willst, musst du halt im Grunde ins Archiv gehen.
0: Ja, ich meine, ist natürlich auch wahrscheinlich eben, weil du sagst so, diese Art Filme, die sie gemacht hat, die hat halt dann ab den 1920ern wahrscheinlich niemand mehr angeschaut. Oder? Genau, ja. Also diese Kurzfilme und, oder Filme, die halt fünf Minuten gehen, wenn dann ständig Filme gemacht worden sind, die halt mehr dementsprechend, was wir heute als so Spielfilm oder Featurefilm kennen. Und wenn es nicht mehr im Umlauf ist, dann ja, dann kann man es sich halt auch nicht anschauen. Und wird halt höchstwahrscheinlich auch nicht aufbewahrt.
1: Aber ja. trotzdem ist es halt so, alle kennen die Lumière-Brüder, alle kennen den Jean Méliès, hm. aber die wenigsten kennen Alice Guy, obwohl die halt auch zu dieser Zeit die Filme gemacht haben, die dann in den 20ern ja. keiner mehr geschaut hat. Ja. Danke, Gourmand. ist also jedenfalls unfassbar, wie die erste Regisseurin der Geschichte und eine der prägendsten Figuren des frühen Kinos völlig in Vergessenheit geraten ist. Also inzwischen nicht mehr völlig in Vergessenheit geraten. Also es gibt einige Bücher und es gibt Filme über sie. Es gibt auch schon einige Retrospektiven in Filmmuseen, die gelaufen sind. Aber halt trotzdem. Um, die Lüben Yes kennt jeder, aber Alice ja. G. Das Ding ist halt
0: so ein Vorsprung, der kann nicht aufgeholt werden. Ja, genau. Ja. Also so ein Vorsprung als jemand, den sich die Leute erinnern als Pionier oder Pionierin in so einem Gebiet. Und natürlich kannst du dann danach Retrospektiven machen. Aber wer sieht dann diese Retrospektiven wenn irgendeinem Obskuren Archiv? Ja. Also, also jetzt nicht ja, irgendwie so negativ gegen Filmwissenschaft und so weiter, aber es sind dann halt die dieselben Spezialisten und Spezialistinnen, die diese Dinge sehen. Und allgemein ja, ja. der Öffentlichkeit bleibt sowas dann halt auch eher verschlossen.
1: Das ist eher was für die Nische, ja. Das kommt dann nicht im mhm. Hauptprogramm 2015 oder so. Ja. Also Richard, das war meine Geschichte über die vergessene Filmpionierin Alice Guy Blaché, die nicht nur die erste Filmregisseurin der Welt war und die ersten fiktionalen Filme gedreht hat, sondern auch die erste Frau war, die ein eigenes Filmstudio geleitet hat.
0: Ja, hervorragend. Und natürlich, das spielt direkt in dieses Narrativ rein. Ich habe noch, ja. <lacht> hab noch nie von ihr gehört. Ich habe noch nie von ihr gehört. Ich habe noch nie von Solix gehört. Ich, mein, ich bin jetzt auch nicht so der Experte, was diese frühe Filmwirtschaft oder Filmindustrie angeht in, in Frankreich und in den USA. Aber trotzdem, von diesen vielen anderen, von denen du gesprochen hast, hat man halt schon mal irgendwie gehört. Ja. Aber von Solix, weil du auch gesagt hast, das teuerste Studio zu jener Zeit.
1: Ja, also das größte ähm, auf jeden Fall in der pre hollywood ära
0: Ja. Ich meine, 100.000 zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist nicht wenig Geld, ja. das da reingeflossen ist. Umso überraschender finde ich es tatsächlich, dass sie so komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Ja. ja also, dass, wenn du sowas aufbaust, da hast du dann auch Kontakte. Da hast du ja dann auch Leute, die dir irgendwie wohlgesonnen sind, hast du ja dann irgendwie auch möglich, sodass also das ihr alles verwehrt wurde nach 1920. Und sie keine Möglichkeit mehr gehabt hat, hier wieder einzusteigen als ehemalige Leiterin des größten Studios. Es ähm, ist, äh, ist schon faszinierend.
1: Absolut, ja. Und es ist nämlich dann so, dass in Hollywood kommen dann auch so die ersten Filmregisseurinnen an. Also es ist jetzt nicht so, dass da gar keine Frauen auch Filme gedreht hätten. Mhm. Aber es ist bei ihr halt auch so, in Frankreich, glaube ich, war es tatsächlich auch so, dass man einer Frau nicht diesen Regieposten geben wollte. Naja. Und in den USA, glaube ich, hatte sie dann später das Problem, sie hat immer Sprachschwierigkeiten gehabt. Also das ist auch was, was sie selber sagt, dass sie nie richtig gut Englisch konnte. Mhm. Und das ist wahrscheinlich dann später auch ein Problem gewesen.
0: Ja. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass heutzutage hier das alles so ähm, Eitelwonne wäre, äh, ja. <lacht> äh, was Frauen in der Filmindustrie angeht, also vor allem was Regisseurinnen angeht. Äh, in den letzten Jahren hat sich... Ein bisschen was getan, aber auch nicht wahnsinnig viel. Ja, ja das stimmt. Also, wenn du ne, Leute fragst, ja, kennst du eine, Kannst du mir, fünf berühmte Regisseurinnen nennen, schafft man das heutzutage wahrscheinlich bei den normalen Menschen, die sich jetzt nicht wahnsinnig für Filmindustrie interessieren, vielleicht, ja. Vor zehn Jahren wäre es äh, quasi
1: unmöglich gewesen. Ja, das stimmt schon, ja. Und männliche Regisseure findet man wahrscheinlich oder kann jeder auf fünf Aufzählen. Ja, ja.
0: Hm. Ist halt der Großteil auch der bekannteste. Ja, ja. Ja. Aber ja, sehr, sehr interessante Geschichte. Daniel, sag, bist du da selber drauf gestoßen im Zuge deiner vielen Recherchen zur der Frühzeit des Films?
1: Na, es gibt tatsächlich zwei Hinweisgeber. Frederik und Michael haben mich auf die Geschichte von Alice Guy aufmerksam gemacht. Mhm. Mir ist sie tatsächlich auch nicht untergekommen in meinen Recherchen zur frühen Kinogeschichte.
0: Schau an. Also da muss man dann auch wieder ein spezielles Buch über sie finden, damit man was über sie lernt in einem Umfeld, über das du eigentlich schon viel gemacht hast,
1: ja. aber
0: einfach nichts über sie gelesen hast.
1: Das ist auch wirklich so faszinierend, weil es gibt auch so ein Interview von ihr dann aus den 1960er Jahren, wo sie dann eben schon so ähm, über 90 ist und einfach nochmal so ihr Leben reflektiert und so länger interviewt wird. Und da erzählt sie eben auch, die hat mit diesen ganzen Filmpionieren alle so... Freundschaftliche Verhältnisse gehabt, so mit Lumiere und mit Millieres und so, die sind alle mhm. so bei denen ein- und ausgegangen. Das ist echt faszinierend. Ja, jedenfalls, also was die Literatur angeht, vielleicht noch, da kann ich das Buch Alice Guy Blaschet, Lost Visionary of the Cinema, von Alison McMahon empfehlen. Ja, das ist mehr oder weniger so die erste große Biografie über sie, mhm. die sie da gemacht hat. Und es gibt eine Doku, die heißt Be Natural. The Untold Story of Alice Guy Blaschet. Die ist von Pamela Green aus dem Jahr 2018. Und der Film wird erzählt von Jodie Foster. Mhm. Ja. Und dieser Film hat dafür gesorgt, dass viele der Filme von Guy wiederentdeckt wurden. Also das hat viele motiviert, in die Archive zu gehen und da nochmal zu gucken, ob Alice-Guy-Filme da sind. Und das sind tatsächlich wieder viele entdeckt worden. Mhm. Der Film ist super spannend, weil... Da gibt es auch viele Ausschnitte aus diesem Interview, das ich äh, schon erwähnt habe, also wo sie dann, ich glaube, das ist 1960 oder 64, also wirklich so kurz vor ihrem Tod, gibt sie da dieses Interview und da erzählt sie dann auch, und da gibt es dann ausführliche Passagen in dieser Doku. Mhm. Diese Doku kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, ähm, die ist äh, sehr spannend und man bekommt da auch einen ganz guten Eindruck, weil man eben auch ein paar Filme dann von Alice Gies sieht. Worauf ich jetzt nicht eingegangen bin, sind so die Themen, die sie in ihren Filmen abarbeitet. Also es äh, ist natürlich schon so, dass man sich die Frage stellt, welche Auswirkungen hat es, dass sie als Frau diese Filme gedreht hat? Also kommen da zum mhm. Beispiel, haben die Frauenfiguren zum Beispiel, sind die anders? Sind die dominanter oder sind die weniger dominant also als bei anderen Filmen zu der Zeit? Also da gibt es noch ganz viel, was man noch erzählen kann. Was sie zum Beispiel auch dreht, ist der erste Film mit einem rein afroamerikanischen Cast. Mhm. 1912.
0: Auch ähm, progressiv, aber... Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass dieser Diskurs ein bisschen schwieriger zu führen ist bei Filmen, die halt fünf Minuten gehen oder zwei Minuten. <lacht> naja, ja, ja vorhin. Also man dann sagen, wir, wie, ist, wie unterscheidet sich dieses Frauenbild zu dem zwei-Minuten-Film, der von einem Mann gemacht worden
1: ist. Ja, genau. Naja.
0: Aber natürlich, ich meine, Filmanalyse kann da wahrscheinlich auch viel rauslesen, sagen wir so.
1: Das Fazit, was ich, glaube ich, mitgenommen habe von so diesen Analysen war es ist schon so dass die frauenfiguren bei ihr stärker sind aber alles in allem ist es schon recht konservativ insgesamt so also sie macht jetzt nicht die progressiven feministischen filme deswegen mhm. aber das ist glaube ich auch nicht zu erwarten also wie wie soll es auch gehen ja
0: also eben vor allem in so einem medium das so neues ja wo du dann eben auch zeitlich so limitiert bist und wahrscheinlich eben auch durch andere Dinge limitiert bist. Oder nicht nur Zeit und Geld, sondern auch wer, wer schaut sich diese Filme an. ja? ja. Also vor allem. Aber die Filme, die Artfilme, die sie macht, macht sie weiterhin so slapstick Geschichten?
1: Nicht so viele. Also bei ihr sind es mhm. dann später, gerade bei Solex gibt es ganz viele Western, die sie drehen. Oh, interessant. Ähm, und, so, und so Militärfilme, weil es ist dann so, sie stellt nämlich jetzt dann so irgendeinen Mann ein, der selber ein hochrangiger Militär war oder so. Der, <lacht> der möchte natürlich immer <lacht> so Militärfilme machen. <lacht> genau. Western war auch ja. so ein Motiv, das ja, der Zeitpunkt ja, ja. dann ganz groß wurde. Mhm.
0: Sehr interessant. Danke dir für diese Geschichte, Daniel. Sehr gerne. Ähm, ich habe äh, tatsächlich äh, wieder mal sehr viel gelernt hier. Ich nehme an, du könntest dem Ganzen noch äh, viel hinzufügen. Aber ähm, was hältst du davon, wenn wir jetzt äh, übergehen zum zweiten und letzten Teil dieser Folge, nämlich dem Feedback-Hinweis-Block?
1: Ja, ich würde sagen, das haben wir uns jetzt alle verdient.
0: <lacht> sehr gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm kann es direkt auf unserer Seite machen. Geschichte.fm, da kann man unter jedem Eintrag, also unter jeder Folge auch kommentieren. Noch sind wir auf den diversen Social-Media-Plattformen unterwegs. Heißen dort Geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon folgen will, gibt einfach Geschichte.social in einen Browser ein, dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer Sterne vergeben will, Reviewen, <lacht> Reviews über uns schreiben will und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer uns verschenken will, hat die Möglichkeit, bei Geschichte.shop vorbeizuschauen. Da gibt es nämlich Merch wie Tassen, Hoodies, Caps und all solche Dinge. Die zweite Möglichkeit, uns zu verschenken, ist, in einen Buchladen zu gehen und das Buch Geschichten aus der Geschichte zu kaufen, das wir geschrieben haben. Und wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Bernd, Melanie, Bastian, Kai, Hedda, Ferdinand, Philipp, Nils, Christian, Julius, Eberhard, Till, Joachim, Melanie, Konrads, Marc, Jan, Georgios, Sophie, Markus, Natalia, Alexander, Eugen, Marius, Martin, Flores, Sebastian, Sophie, Henning, Irene und Jan, Dirk. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und danke an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
1: Und dann würde ich sagen, Richard, machen wir doch das, was wir immer machen. Genau,
0: geben wir dem einen das letzte Wort, der sie immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen
0: ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat. Würden dir jetzt fünf einfallen? Ich habe tatsächlich überlegt, mir würden keine fünf Frauen einfallen.
0: Ja, Es ähm, ist schwierig, ja. Ich weiß, ja. Ich, wir waren jetzt. Ja, doch, naja, fünf würden wir schon einfallen, vor allem eben jetzt, äh, in den letzten Jahren doch. Aber, ähm, um, ja.